0: Herzlich willkommen zum Zoopath so Insight Podcast. Mein Name ist Annette Gregorius und ich spreche an dieser Stelle mit Akteuren aus dem Bereich des temporären Wohns, dem Segment, das die Wohnantworten der Zukunft hat, vor allem mittels der Hospitality. Es geht um den Status Quo im Segment, um Entwicklungen, Trends und Zukunftsaussichten. Alle Insider aufgepasst, jetzt geht es los. Mein heutiger Gast ist aus dem schönen Wien zu mir nach Berlin gekommen. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Oberneck, Geschäftsführer der Taurus Sicherheitstechnik Deutschland GmbH. Hallo Tom, herzlich willkommen.
1: hallo. vielen Dank für die Einladung.
0: Alle, die meine Podcast-Folgen bisher kennen, die wundern sich sicher jetzt, dass ich mit dir jetzt nicht über den Markt plaudere, sondern dass wir heute über technische Lösungen sprechen. Und äh, das hat natürlich einen Grund. Wir haben im Rahmen unseres äh, neuen digitalen Fachmagazins so Insight ganz frisch unseren Supplier-Hub gelauncht. Und es gibt mir an der Stelle natürlich auch die Chance, einfach mal über Technologielösungen für das Segment zu sprechen. Und in deinem Fall geht es um das Thema Sicherheit.
1: So ist es, ja. So ist es. Lieber
0: Tom, stell dich und dein Unternehmen uns doch einmal ganz kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Annette. Freut mich, dass ich hier heute bei dir sein darf. Und wir haben ja schon ein wenig im ähm, Vorhinein jetzt gesprochen. Und ja, ich bin äh, einer der beiden Inhaber und Geschäftsführer der Taurus Sicherheitstechnik. Wir kommen ja äh, ursprünglich aus äh, Österreich, äh, wie du auch schon angemerkt hast. Ich bin ja aus Wien an- angereist. Und äh, wir haben eben äh, in Österreich unsere Taurus Sicherheitstechnik GmbH und in Deutschland die Taurus Sicherheitstechnik Deutschland GmbH und äh, machen alles in den Bereichen elektronische Sicherheit von Einbruchmeldeanlagen über Videoüberwachungssysteme, intelligente Videosysteme, Sprechanlagen, Intercom, aber speziell auch im natürlichen Bereich Service Departments und dergleichen Zutrittskontrollsysteme, die die Geschäftsprozesse und den Vermietungsprozess und die laufenden Prozesse höchstmöglich automatisieren sollen und die Customer Journey vereinfachen sollen.
0: Das klingt nach einem großen und einem sehr wichtigen Themenbereich definitiv. So ist es. Was sind denn in deinen Augen die top drei sicherheitsthemen mit denen sich die Betreiber von Service-Department-Konzepten aktuell beschäftigen müssen?
1: Also... Meist ist viel wichtiger als die tatsächliche Sicherheit natürlich der Convenience-Aspekt, eben die Customer Journey. Und da können wir einfach mit unseren äh, Zutrittssystemen auf elektronischer Basis, ähm, äh, ich glaube zum wirklichen System kommen wir dann noch ein bisschen, mhm. was, was so zum Einsatz kommt und was so der Branchenstandard ist mittlerweile, ähm, einfach können wir unterstützen, ähm, diesen Prozess äh, ja äh, lückenlos und möglichst einfach zu gestalten. Also wir haben ja vorher <lacht> gerade noch darüber gesprochen, äh, klassische Hotelrezeption ähm, versus, äh, versus äh, nur Self-Check-In hat natürlich äh, beides mitunter auch seine Vor- und Nachteile, kommt mhm. immer auf die Zielgruppe drauf an, ähm, äh, vielleicht ist auch ein, ein duales System eine sehr gute Lösung, ähm, aber es bietet definitiv einen sehr hohen convenience ja, Effekt, wenn ich als Gast einfach einchecken kann und das schnell, ein, schnell machen kann, mhm. ohne eine Stunde an der Rezeption zu warten.
0: Definitiv. Also gerade auch in unserer Welt ist es ja ein, eins, eins der USPs, was wir auch haben, ne, mhm. und was wir natürlich deshalb auch vorantreiben wollen. Wenn wir mal ganz vorne anfangen, wie baut man denn so ein digitales Sicherheitssystem für sein Haus, für seine Gruppe auf? Was, worauf muss man wirklich ganz besonders achten?
1: Also, man muss ähm, definitiv äh, darauf achten, natürlich, wer, wer ist meine, meine Zielgruppe, welches, äh, welche Systeme wähle ich aus, und ähm, wenn nicht gerade Corona ähm, ist, ähm, dann äh, sind meistens ja im, im Tourismus auch, äh, ähm, ja, ähm, Gäste aus dem asiatischen Raum ähm, durchaus, ähm, Variiert sicher, aber ich sage mal, jetzt 20, 30 Prozent werden die schon ausmachen. Mhm. Ähm, äh, Da bist du viel mehr Experte als ich, was das anbelangt. (lacht) Ähm, Und äh, ja, was kommt deswegen zum Einsatz? Ähm, äh, Branchenstandard mittlerweile ähm, hat sich herauskristallisiert, äh, ist tatsächlich der Zahlencode. Mhm. Ähm, Das klingt aufs Erste ähm, manchmal altmodisch. Und also um da einen, einen Eindruck zu geben, ich glaube, wir haben letztes Jahr ca. tausend Apartments ausgestattet in ganz Europa und ähm, sehr oft kommen die potenziellen Kunden und Anfragen zu uns mit, ähm, ich möchte ein äh, System mit Smartphone, ich möchte mhm. was mit einer App. Ich möchte super modern sein, ich möchte ansprechend sein für meine Kunden. Und man kommt dann relativ rasch drauf im Gespräch oder auch da, wir leiten den Kunden natürlich mhm. an, holen ihn ein wenig ab, den Betreiber oder den Hotelier. Und die Sache ist halt, wenn ich ein Smartphone oder eine App verwende, die ist dann oft nicht in der richtigen Sprache verfügbar. Ich habe eine Sprachbarriere, da schränke ich mich schon mal extrem ein. Ich habe dann noch immer das Thema, mein Handy wird leer, gerade nach langstreckenflügen, Streckenflügen. Dann ist es auch nicht so einfach, dann reinzukommen. Und der Zahlencode hat sich da einfach als universellste Variante ähm, herausgestellt. Ähm, den äh, muss ich mir halt einmal merken, kann ich mir zur Not, äh, wenn es hart auf hart kommt, auch vielleicht ausdrucken oder wo notieren. Ähm, aber den kann ich zumindest nicht verlieren und mhm. der kann noch nicht leer werden wie ein Akku beim Handy.
0: Genau, das heißt also, das ist eigentlich alles schon das, was jetzt abgelöst hat, die ganze Thematik, die wir die die NFC-Codes hatten, mhm. die, die ganzen App, die QR-Codes, das ist eigentlich alles auch schon wieder ein, eine Entwicklung, die wir über den Weg jetzt, um sich an dieses Thema heranzutasten, mhm. erlebt haben, aber die eigentlich nicht die wirklich auch von euch favorisierte Lösung sind? Oder was würdest du... Also, also jetzt
1: Zahlencode ist definitiv the way to go jetzt, ja. wenn wir vom Großen Ganzen sprechen. Ja? Mhm. Ähm, wenn wir dann also vor allem den Gäste-Check-In ja? mhm. oder die, die, die Gäste-Journey, was die Gäste benutzen. Ähm, wenn wir dann vom Personal und Zeit sprechen, dann kommen definitiv zusätzlich noch Keyfobs, Anhänger bzw. Karten zum Einsatz oder beim Personal vielleicht sogar eine App-Lösung, eine Smartphone-Lösung. Das kann man ja auch alles kombinieren in einem System. Ja. Das sind ja die, die Möglichkeiten, die wir, die wir haben heutzutage. Und da beschäftigen wir uns eben auch damit mit unseren Kunden, welche Stakeholder gibt es denn überhaupt? Ja. Wer muss denn wann wo rein? Ja. Wer darf wann wo rein? <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, das ist eigentlich die größte Frage. Genau, weil ich sag mal, dieser schlüssellose Zutritt, das ist ja das Ein- und vielleicht sogar noch fast mit das Einfachste im, im Gesamtbaustein dann, was zu lösen ist. Ähm, wie, wie, wie gelingt denn so eine einfache Integration in die gesamte Gebäudeautomation und was wo, woran muss hier eigentlich gedacht werden? Hm. Du hast eben schon gerade mal gesagt, das sind so viele Systeme. also Habt ihr Checklisten auch, ähm, die ihr da mit den Kunden durchgeht? Ähm, genau. wie, wie, wie geht ihr an so ein Thema ran, mhm. wenn jetzt die Leute einfach sagen, oh Gott, jetzt, ich muss hier auch von meinen Schlüsseln weg, ich habe ein neues Gebäude, was auch immer?
1: Mhm. Also das, das Thema kann natürlich... Ähm auch rasch ganz groß werden. Das äh, geht natürlich von der der Zutrittskontrolle, vom Zutrittssystem. Das ist meistens unser unser Entry-Point. Wenn die Leute sagen, okay, ich brauche was Automatisiertes, ich brauche was Elektronisches, ähm, aber dann geht es ganz rasch mal auch in in Richtung Sicherheit, in die die Richtung Videoüberwachung, ähm, eine Intercom, eine Sprechanlage, ähm, äh, vielleicht auch für Notfälle, beziehungsweise ähm, da ich halt oft dann keine Rezeption mehr habe, wo ein Ansprechpartner vor Ort ist, ähm, außer es ein Dualsystem, so also geht es dann auch zur Intercom, dann geht es auch zu intelligenten Systemen, wie vielleicht ähm, Schallerkennung, Lärmerkennung und so weiter. Es ähm, war hin und wieder ähm, bei Corona zum Beispiel ein Thema, dass sich äh, Leute auch äh, für Partys wo eingemietet haben. Okay. Und dann, dann war das Thema ähm, mit Lärmbelästigung ähm, hin und wieder in der Tagesordnung. Und äh, in, Im Sinne der Integration ist natürlich äh, immer sehr wichtig, dass die Systeme miteinander sprechen können, dass ich dann wirklich automatisieren kann, dass es mir wirklich im, im Tagesgeschäft äh, ständig viele 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 Stunden abnimmt und und viel. Zeit und dadurch Geld spart am Ende des Tages. Und das sind natürlich die Schnittstellen. Offene APIs sehr wichtig. Und da in erster Linie auch vom Zutrittssystem, von der elektronischen Schließanlage hin zum PMS, zum Property Management System.
0: Und harmonisiert da jedes System mit jedem? Oder gibt es da auch so, sage ich mal, wie, wie im wahren Leben, Konstellationen, die besonders gut und auch erprobt sind? Also wie geht ihr da vor bei der Auswahl der einzelnen Komponenten?
1: Genau, also es ist... Man muss dazu sagen, heutzutage ist es so, dass äh, kaum noch wer eine, ein, ein, ich sag mal, ein proprietäres System konzipiert, das mit äh, nichts anderem sprechen kann. Das ist also fast, sei es auf, auf der Seite des Zutrittssystems oder sei es auf der Seite der Software des, des PMS. Ähm, es, es hat, <lacht> ja, genaue Zahlen kenne ich wieder nicht, aber ich sage mal, 95% aufwärts haben eine Schnittstelle. Ja. Mhm. Ähm, Ich denke, wir haben selbst auch schon einige solche Schnittstellen gemacht und und PMS-Systeme mit Zutrittssystemen verbunden und ähm, haben da auch immer wieder Entwickler an der Hand, die das dann äh, machen und abwickeln. Kommt natürlich auch immer äh, darauf an, was ist denn die Historie beim Kunden? Hat der Kunde schon ein ein Schließsystem oder hat er schon ein PMS? Mhm. Ähm, äh, Oder fängt man quasi am weißen äh, Blatt Papier an? Das ist natürlich ähm, oft das Angenehmste, Ähm, also es ist am Ende des Tages ist es halt eine Kostenrechnung, ein Business Case. Ja. Das heißt, es wird durchaus auch schon bei langen Historien der Kunden wird auch mal gewechselt. Ja. Zutrittssystem wird noch leichter gewechselt als das, das PMS. Das zu wechseln ist meistens.
0: Riesenaufwand, ist ein ganz absolutes ja. Schmerzthema auch für das also Betreiber. Also jeder, der im, im <lacht> in seinem Betrieb hat.
1: schon mal einen Software-Change hat, weiß, dass das <lacht> meistens ca. zehnmal so lange dauert, als man sich das vorstellt. <lacht> Definitiv. <lacht> ähm, jetzt gibt es genau. ja,
0: jetzt gibt's ja wenn, wir, wenn wir sagen, wir hast jetzt mal dieses weiße Blatt und du hast die Chance, irgendwo bei Null anzufangen. Ähm, beim PMS-System gibt es da favorisierte Anbieter, wo du sagst, mit denen geht es richtig gut, dass wir dahinter bestehende Systeme ähm, besonders gut anfangen. Also wir wollen jetzt natürlich keine Werbung für einzelne Systeme mm. machen, das nicht, aber ähm, ich sag mal, das ist ja auch das Schöne, dass ihr auf das Gesamtportfolio des Marktes auch zurückgreifen mm, könnt, weil genau, ihr euch ja, ja auch als Systemberater da genau. versteht. Aber Ich meine, wir merken ja schon auch gerade in in der PMS-Landschaft, dass es da nicht so viele gibt, die sich auch wirklich auf diese Spezifik des Apartment-Segmentes auch auch, äh, fokussiert haben. Also Mhm. vielleicht kannst du da auch noch schon mal was sagen. Ja, das stimmt.
1: Also das ähm, hat uns auch ein bisschen überrascht, dass auch viele PMS-Anbieter, Hersteller ähm, diesen ganzen äh, Apartment-Bereich oder service Apartments nicht so wirklich am Schirm hatten bis vor ein paar Jahren. und wie du richtig gesagt hast, wir beraten, wir planen ja auch sehr viel und sind sind da wieder unabhängige Versicherungsmakler sage ich immer, für mhm. unsere Kunden. Und äh, speziell im, im Bereich der Zutrittssysteme arbeiten wir aktuell mit ähm, 13 verschiedenen Herstellern zusammen mhm. ähm, und können da wirklich, ähm, also uns, uns geht es einfach darum, den, den Need und den größten Nutzen vom vom Kunden abzudecken ja. und ähm, da eben wirklich Kosten einzusparen auf, auf nicht nur langfristige Sicht, sondern sogar auch mittelfristig. Und ähm, Natürlich gibt es ähm, Systeme, PMS, die mit äh, Zutrittssystemen besser können, beziehungsweise wo es einfach schon eine Schnittstelle gibt, wo wir teilweise viel Erfahrung haben, okay, das funktioniert perfekt. Ähm, dann ähm, ist es natürlich so, dass wir, dass, dass wir diese erprobten Lösungen und, und, und Schnittstellen ähm, empfehlen, wenn das denn möglich ist, wenn ich am weißen Blatt Papier beginne.
0: Mhm. Ja. Wie häufig ist das so oder setzt ihr mehr auf Bestand auf?
1: Ähm, Ich würde mal sagen, ähm, wir setzen durchaus äh, mehr als 50 Prozent auf auf Bestand auf, wo Leute einfach merken, okay, ich muss nachziehen, ich muss moderner werden, ich muss auch Self-Check-in anbieten oder nur mehr Self-Check-in. Also wir arbeiten sehr viel mit Bestand. Mhm. Ähm, Da haben wir aber auch äh, richtig, richtig viel Erfahrung mittlerweile und das funktioniert sehr, sehr gut. Also auch auf der PMS-Seite, ich kann ähm, alles alles dazu programmieren, ich kann alles äh, alles äh, öffnen, Schnittstellen etc. verbinden. Ähm, ich sage mal, wo ein Wille, da ein Weg. Ja? Mhm. Also solange der PMS-Anbieter, PMS-Hersteller auch mitspielt bei der ganzen Sache, kann das eine sehr große Win-Win-Situation werden für alle Beteiligten. Ähm, bringt am Ende des Tages natürlich dem PMS auch etwas, wenn eine Schnittstelle zu einem automatisierten Zutrittssystem hat. Es kann für, für den PMS-Hersteller auch wieder ähm, neue Märkte öffnen. Ja. Ähm, und ähm, ja, so, so machen wir das.
0: Ja, also die technischen Lösungen, die sind ja gefühlt schier unendlich, wie das jetzt ist. Ja. Und natürlich ganz, ganz schwer, jetzt hier auf einen Punkt zu bringen, ohne wenn man, also wenn man kein konkretes Projekt hält, die auch gerade bespricht. Aber. Hm. Wir wissen, dass das natürlich ein Bereich ist, in dem auch wahnsinnig viel investiert werden kann. Sehr häufig erleben wir aber auch, dass dann natürlich oft so ein, so ein Gap auch entsteht ne? zwischen dem, was der Betreiber gerne formuliert, was er auch gerne hätte, auch mhm. wie du schon richtig auch gesagt hast, um diese komplette digitale Customer Journey halt auch abbilden zu können. Und eben den möglichsten Bedarf halt auch der Gäste wirklich auch abzudecken. So, und dann kommt der Investor und sagt halt aber, okay, wir haben Budget X. Mhm. so wie, wie sind da so deine Erfahrungen? Und vor allem, was, was sind gute Argumente, die man jetzt auch dem Investor gegenüberbringen kann, damit man einfach sagt, komm, ein Investment hier in diesem Bereich lohnt sich halt aber.
1: Also wenn man das, wenn man das mittelfristig ähm, ansieht, äh, und da spreche ich jetzt von maximal wenigen Jahren, ähm, macht sich so eine ähm, elektronische Zutrittslösung, wenn ich die Customer Journey automatisieren kann, immer bezahlt. Also wir, wir haben noch wir haben noch bisher noch keinen Business Case gerechnet, wo sich das nicht bezahlt äh, gemacht hätte. Ähm, das kann ich definitiv sagen. Äh, natürlich äh, muss man da den, den, den äh, Investor äh, ein wenig an der Hand nehmen und ihn da durchführen. Äh, die, die Sinnhaftigkeit dessen äh, erklären, den Mehrwert erklären, äh, Ja, aber das das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut.
0: Okay. Jetzt hast du ja gesagt, ihr habt im letzten Jahr zweieinhalbtausend Apartments ausgestattet Mhm. mit elektronischen Zutrittssystemen. Was sind denn die größten Hürden? Also was, was kriegt ihr da auch so zurückgespiegelt? Also werden da auch mal Analysen gefahren, weil es ist ja jetzt ja auch noch ein nicht mehr neu komplettes Thema, mm. aber schon. Ne, es wird jetzt ja irgendwie gefühlt salonfähig. Die Service Department Branche war ja da schon Vorreiter. Sie erinnern <lacht> uns irgendwie ja noch an die Schlüsselboxen ja. Ja, im Hinterhof. Das war ja so mal die ganz erste. Das waren
1: die Anfänge, Das genau. waren die
0: Anfänge das und äh, das. Ähm, ja, das haben wir jetzt nun alle gelernt, dass das jetzt nicht mehr State of the Art ist. Mm. Aber ähm, was was kriegt ihr jetzt so für ein, für ein Feedback? Also was passiert? Was sind die Hürden? Was was sagt der Gast? Was ähm, kommt er damit gut klar? Ähm, du hast vorhin auch schon mal so diese, diese Schmerzpunkte gesagt, ne? wenn ein Akku leer ist, wenn, ähm, wenn Strom ausfällt, wenn kein WLAN da ist, also wie viele setzen jetzt schon auf dieses Mittel auch der, der Zahlencodes, was du gesagt mhm. hast, was natürlich das, das Beste, die mhm. beste Lösung an der Stelle ist, wie viel sind von den anderen Systemen so, also wo sind da so ein bisschen mhm. noch die, die Bauchschmerzen und was sollte man als Fehler vor allem vermeiden?
1: Mhm. Also ich muss wirklich sagen, ich, ich denke, 99% unserer Kunden, äh, oder bei 99% unserer Kunden haben wir Zahlencode-basierte Systeme ähm, im Einsatz. Es gibt dann natürlich, ähm, das kennt man vielleicht auch noch, ähm, so Zwischenlösungen, wo ich vielleicht einen Self-Check-In habe an einem Automaten, der mhm. mir dann wieder einen Schlüssel auswirft oder eine Karte. Das muss ich dann zum einen wieder retournieren, das kann wieder verloren gehen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, zudem der Automat oft so viel kostet wie die ganze Schließanlage. Und so, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was war nochmal der Rest der Frage? <lacht> Na,
0: die, die Hürden halt. Die Hürden, genau. ja genau. genau.
1: Ähm, und äh, ja, also die, die Hürden sind äh, definitiv, wenn ich mich für irgend so eine Zwischenlösung ähm, äh, entscheide, ähm, das, da, davon raten wir einfach äh, strikt ab heutzutage. Mhm. Ja. Also wie gesagt, Systeme, die mehrere Technologien können, in dem Sinne, dass ich die Möglichkeit habe, dass meine Gäste Zahlencodes benutzen und mein Personal mein Reinigungspersonal etc., aber mit einem Chip oder mit einer Karte ähm, äh, arbeiten. Das ist einfach für den, für den, wenn jetzt das Reinigungspersonal auch in ein Zimmer nach dem anderen äh, reingeht, ist es einfach trotzdem schneller. Ich halte die, ich weiß nicht, ich halte 50 Mal am Tag die Karte hin, als ich gebe 50 Mal am Tag meinen Code ein und dann mhm. an anderen Türen auch noch Code. Ähm, also diese Kombinierbarkeit ist sehr wichtig, ja, dass man da vordenkt, Und dass man die Systeme eben so flexibel gestaltet und äh, flexibel war jetzt eigentlich auch ein Stichwort, das ist extrem wichtig hier vorzudenken Mhm. ähm, im Sinne der Skalierung und langfristig, wo will ich denn hin? Mhm. Wo will ich als Entwickler hin? Wo will ich als Investor hin? Wo will ich als Betreiber hin? Ähm, Dass man ähm, ja die Systeme auch so gestaltet, dass ich ähm, möglichst unabhängig von anderen bin. Ja, also wir achten zum Beispiel auch darauf, ein wichtiger Punkt ist, natürlich geht da auch viel schon in die Cloud mhm. mit den Zutrittssystemen. Das ist ein Punkt, den wir aber in Beratungsgesprächen oder, oder unseren Kunden anraten, das tunlichst zu vermeiden, weil ich dann auch immer, sobald ich in der Cloud bin von einem, von einem jetzt zum Beispiel Zutrittssystemhersteller, bin ich halt zum gewissen Grad auch abhängig, wenn der die ähm, die die Gebühren erhöht und so weiter. Und wenn ich dann mitunter einige tausend Türen, tausende Apartments habe, kann das schon mal teuer werden. Ja? Da ist es mhm. oft besser, ich hoste das selbst on-premise. Okay. Also da, da, da spielen schon viele Gedanken mit. Ja. Und natürlich im Bestand, ähm, jetzt ich sag mal bei der Installation, äh, gibt es vielleicht noch äh, ein, ein paar Hürden, wo wir äh, extrem viel Erfahrung gesammelt haben die letzten Jahre, wenn du im Bestand arbeitest und nicht äh, in der wirklichen, quasi am weißen Blatt, mhm. im Neubau. Ähm, dann stellt man sich das Ganze ähm, oft mal einfacher vor, als es dann in der Ausführung ist, weil du hast natürlich eine Bestandstür, du hast einen Bestandsbeschlag, du hast einen Bestandsschloss, da gibt es dann äh, sehr spezifische Länderabweichungen, ähm, äh, also in, ich sag mal, in ja, innerhalb von Deutschland, Österreich, äh, Dachraum, wobei Schweiz auch schon wieder abweichend ist, äh, ist noch vieles vereinheitlicht, wenn man dann nach äh, Frankreich, Spanien, Italien Benelux teilweise Tschechien geht und so weiter, die Fühler ein bisschen ausstreckt, wird es schon spannend, was die, ich sag mal, die Mechanik anbelangt. Mhm. Ja? Und bei elektronischen Zutrittssystemen mhm. haben wir trotzdem immer zwei Parts. Äh, obwohl das elektronisch ist, haben wir trotzdem noch den mechanischen Part, der Schlösser, der Zylinder, der Türbänder, ähm, der Drücker, der Griffe und so mhm. weiter und so fort. Das darf man am Ende des Tages auch nicht außer Acht lassen. Und da ist es sicher zielführend, mit einem Professionisten zu arbeiten, der in dem Bereich wirklich Erfahrung hat. Ja. Mhm.
0: Jetzt hast du schon gesagt, im Bestand ist es immer ein bisschen schwieriger, weil natürlich auch am Anfang schon mal eine hohe Investition Mhm. in die Bestandsschlösser getätigt wurde. Habt ihr über eure Erfahrung ähm, eine eine Kostengröße, dass man sagen kann, also so ein ein Wechsel von so einem Schloss kostet in einer Spanne XY, dass man mal so eine Vorstellung hat, was Mhm. so eine Umrüstung auch kostet?
1: Also das... das, ähm hängt natürlich auch stark davon ab, welches System Mhm. kommt zum Einsatz, wie stark soll das ähm, automatisierbar sein, Ähm, äh, wie viele Außentüren habe ich, wie viele Innentüren habe ich und so weiter und so fort, Mhm. um eine eine ganz grobe Spanne äh, anzugeben, äh, bewegen wir uns, also wenn ich jetzt äh, auch so ein bisschen Installation und so weiter, ähm, die ganze Vorarbeit, Projektierung und so weiter mit reinrechne, bewegt man sich wahrscheinlich dann für die, für die Total Cost, je nach System, irgendwo so zwischen ähm, 600 und 1500 Euro pro Türe. Ja. Okay. Also da sind schon, sind schon viele, ähm, ich sage mal, viele Fragezeichen, die man zuerst beantworten muss, um zum natürlich, richtigen System zu kommen. Da ist dann jedes kommen.
0: Projekt wie immer natürlich individuell. Genau.
1: und gerade wenn man im Bestand arbeitet, äh, es ist wahrscheinlich eh überall so, muss man wirklich sagen, Planung ist das A und O. Mhm. Ähm, speziell deswegen, weil ähm, Im Bestand wird auch dann viel nach Maß gefertigt, äh, eben, also generell bei Zutrittssystemen wird viel nach Maß gefertigt. Ähm, Ich habe nicht zuletzt durch Corona oft längere Lieferzeiten, Ähm, also Lieferzeiten von sechs, acht Wochen sind überhaupt kein, kein, also nicht mehr selten. Das ging vor Corona teilweise auch noch schneller, aber ja, die die Materialknappheit, wir kennen das alle, sei es bei Rohmaterialien, bei Stahl habe ich Mhm. natürlich viel als als Komponente, bei Zutrittssystemen, aber auch bei der Elektronik, bei Chips etc. Und wenn ich dann falsch plane und ich stehe dort, kann das nicht installieren, dann verzögert sich meine Eröffnung Mhm. schnell mal um zwei Monate. Also deswegen Planung wirklich. Lieber lieber mehr Zeit und Geld, ein bisschen mehr Stunden in die Planung investieren und dann einen schneller reibungslosen ein, ein, Ablauf. Ganz genau. Super.
0: Du hast ja gesagt, oder ganz klares Plädoyer ja auch gehalten, ähm, für für den Zahlencode Mhm. äh, als Zutrittssystem. Lass uns das nochmal ganz kurz für die, die damit vielleicht nicht so viel Erfahrung haben, nochmal ganz kurz auch vom Handling sagen. Also, wo wird dieser Zahlencode generiert, dem ich dann dem Gast mitteile? Wie kommt der an den Gast? Und du hast eben gerade schon mal Stichwort Außentür, Innentür auch gesagt. Mhm. äh, Und drittes Stichwort in in diesem ganzen Prozess auch nochmal, hast du ja gesagt, auch ein Housekeeping muss ja den Zutritt vorher haben, Mhm. damit das Apartment natürlich auch vorbereitet ist? Haben die ein Key, mit dem sie immer reinkommen? Oder ähm, arbeiten die mit dem Gleichen? Also vielleicht kannst du einmal diesen Prozess mhm, nochmal erklären. Gerne, ich durch.
1: Ja. <lacht> also von der, von der Customer Journey her ähm, sieht das am Ende des Tages dann so aus, dass der Kunde eben bucht, auf welchem Portal, Online-Plattform, äh, beim Betreiber direkt, äh, auf der Website, wie auch immer, ähm, bucht, zahlt bekommt den Code zugeschickt, ähm, in der Regel per E-Mail, aber geht heutzutage natürlich auch schon per WhatsApp dann nochmal am Tag der Anreise. Und ähm, ja, im... im, im in der Praxis könnte ich äh, jetzt äh, buchen, äh, auf welcher Plattform auch immer, und äh, in zahlen und zehn Minuten später kann ich in mein Zimmer rein. Ja. Und äh, wir arbeiten hier eben mit, äh, das ist sicher auch eine kleine Besonderheit, mit Benutzer- bzw. mit gästebezogenen Codes und nicht mit türbezogenen Codes. Mhm. Ähm, das, das ist auch ein, ein Unterschied bei vielen Systemen, viele auch zahlencode-basierte Systeme, die noch ein wie soll ich sagen, ein wenig altbacken sind unter Anführungszeichen. Da habe ich dann zum Beispiel zwei Codes, zum Beispiel einen Code für den Haupteingang, den hat dann jeder für den Haupteingang und dann pro Tür einen Code. Manchmal ändert sich der Code auch nicht und bei uns wird eben immer ein neuer, gästebezogener Code generiert, den hat nur der Gast, nur für seinen Zeitraum und den verwendet er für alle Türen der wird dann alle Türen weitergegeben für den einen Gast und das heißt ich habe meinen 1234 an der Haupteingangstür meinen 1234 an meiner Apartmenttür meinen 1234 an dem ich denke jetzt weiter an bei meinem Fitnessstudiotür mhm. ähm, vielleicht ähm, Skikeller, Thermenbereich, Spa-Bereich was auch immer ja was, wie mhm. wie hochwertig oder wie weit ich halt gehe als als Anbieter ja. das heißt der Gast hat einen Code das ist ganz ganz wichtig mhm. ich muss mir sehr wenig merken ist sehr einfach um... Und es ähm, und ist
0: komplett gekoppelt an den Aufenthalt, hast du eben schon gesagt. Es gekoppelt also wenn an der, die Aufenthaltsdauer. Egal, ob er eine Nacht oder mehrere Monate da ist, das gilt komplett dann genau. durch. Genau,
1: das ist eben anhand der, der, der Buchungszeit wird das automatisch ans PMS äh, übergeben. In der Regel mhm. generiert das PMS dann den Code und, und versendet diese Nachrichten eben automatisiert aus. Ähm, und äh, bezogen aufs Housekeeping zum Beispiel oder andere Stakeholder und Dienstleister äh, habe ich die Möglichkeit, dann zum Beispiel auch einmal Codes zu vergeben für Handwerker. Um, und wie schon erwähnt, fürs Housekeeping, die dauerhaft in diesem oder öfter in diesem Haus arbeiten, ist es oft angenehmer, um, eben uh, Chips oder Karten herzugeben. Um, und auch hier kann ich zum Beispiel steuern, dass um, uh, jemand vom Housekeeping, der zum Beispiel die eine Etage hat, auch nur zu den Zimmern uh, bei mhm. der einen Etage uh, Zutritt hat, uh, mitunter auch nur bei einer bestimm- zu einer bestimmten Zeit, ja, um, dass das Housekeeping zum Beispiel auch nur zwischen, ich sag mal, 7 Uhr in der Früh und 14 Uhr am Nachmittag in die Zimmer kann mhm. und nicht darüber hinaus. Das ist natürlich auch wieder Wahrung der Privatsphäre, Sicherheit für die Gäste. Genau, also da habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, das im Detail zu managen. Ja. Und natürlich ähm, sollte ich äh, nicht mehr wollen, dass eine Person jetzt Zutritt hat ähm, oder ähm, mitunter jemand vom Housekeeping den Keyfob, den die Karte verlieren, ähm, dann lösche ich das einfach mit einem Klick aus dem System raus, sei es die Karte, sei es der Code und äh, ich hab, derjenige hat dann keinen Zutritt mehr. Mhm. Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr flexibel. Und ein ein Ding auf das wir auch noch äh, sehr... Achtlegen und Wertlegen ist, dass wir Systeme einsetzen, wo ähm, die ganzen Codes, also dass das Ganze funktioniert, muss das System natürlich online sein. Ja? Das mhm. heißt, alle Türen, das ganze System muss online sein. Wir reden hier von Online-Zutrittssystemen. Aber ähm, das, äh, denkt man sich vielleicht, okay, was ist dann, wenn das Internet ausfällt, Wi-Fi nicht genau. funktioniert? Das ist die nächste Frage gleich genau. gewesen. <lacht> Da arbeiten wir strikt mit Systemen, die immer auf den Komponenten, auf den Zutrittskomponenten am Keypad, am Beschlag, die Berechtigungen speichern. Mhm. Ähm, Sprich... Ist das einmal übertragen, einmal überspielt vom PMS an, das Zutritts-, an die Zutrittskontrolle, dann sind die da drauf für den Zeitraum und das Keypad weiß dann auch, okay, in drei Tagen ist der Code bei mir nicht mehr gültig, dann lösche ich den quasi bei mir wieder raus. Und das verhindert eben das. Das ist auch bei manchen Systemen hat man das zum Beispiel so, habe ich keine Internetverbindung, funktioniert das System nicht mehr. Ja. Mhm. Und das worst versuchen case wir halt. Worst Case für den Betreiber. Worst Case für den Betreiber, ähm, Worst Case für den Customer Journey etc. Die Leute ja. sind angepisst und ähm, ja, da gilt es eben auch. Ähm, deswegen gibt es eben Leute wie uns, die da den Markt kennen, die Produkte kennen, um hier eben wirklich vernünftig beraten zu können und an alle Eventualitäten äh, zu denken im Vorhinein. Ja.
0: Super. Wenn jetzt jemand sich völlig neu mit dem Thema beschäftigen will, gibt es dann auch so, Konzepte, wo du sagst, geh doch mal gucken, erlebe das mal, gibst du da Empfehlungen oder fangt ihr wirklich mit der Planung bei euch im Büro an?
1: Also in der Regel gibt es natürlich ein Erstgespräch bei mhm. uns, der Erstkontakt, ja, ähm, da ist dann oft ähm, sehr viel schon, schon klar für den Kunden. Ähm, aber natürlich, wenn der Kunde sagt, hey, ich würde das gerne mal hands-on sehen, wie funktioniert das denn wirklich? Also wir haben dann natürlich auch äh, Videos etc. zu dem mhm. ganzen Thema, aber es selbst mal gemacht zu haben und, und gesehen zu haben, wie einfach und wie gut das denn wirklich ist, ähm, ist natürlich die, die, die beste Überzeugung, ja. Super.
0: Dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, lieber Tom, für das Gespräch, für den ersten Einblick in, in das Thema elektronische Zutrittssysteme, Sicherheit als große Komponente. Und wir werden natürlich gerade auch in unserem Netzwerk dieses Thema vorantreiben und noch viele tolle Gespräche mit dir haben. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Danke dir. Danke für die Einladung.